1: Botten, die da links unter dir stehen und müffeln.
0: Supers, das sind. Äh, hä? Bitte hier? Ja, das ich jetzt.
1: Ja, oh, das müffelt bis hier, das sind Superstars, oder? Ne, sind keine das Superstars. Sind,
0: so Adidas, wie heißen die? Ja. adidas schuhe Das sind, sind
1: so Billo-Superstars.
0: Oder auch Adidas, wie der Amerikaner zu sagen adidas. pflegt.
1: Adidas, richtig, 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 richtig. Superstars. Erinnert mich sofort an meine Jugend. Es war noch die Grundschule, Aerosmith und Randy MC. Großartig. Das,
0: das assoziierst du mit Adidas?
1: Natürlich. Randy MC ah. in erster Linie. Das waren die Aha. ersten, die Superstars getragen haben. Aha. Und das ist ein Schuh, der hat sich bis heute gehalten. Du bist heute unfassbar unscharf. Ah, jetzt bist du schärfer. Und ein bisschen überbelichtet im Gesicht.
0: Ja, das hat die Kamera nicht so 100% Pro drauf, aber ist mir ja egal. Das müssen ja nur die anderen ertragen.
1: <lacht> ja. Walk this way.
0: Oh Mann, 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 Mann. Ich, hab hier, ich äh, bin hier gerade wieder mit zwei Monitoren am Flügen. Das ist gerade ein bisschen äh, äh, anstrengend. Apropos.
1: Apropos anstrengend?
0: Apop Nein, apropos Monitor. Ich wurde jetzt mehrfach darauf angesprochen, via äh, Kurznachricht, ähm, dass ich das jetzt einmal äh, allgemein kläre. Ich sprach immer einfach so lapidar von, ich habe mir einen neuen Monitor für das M1-MacBook gekauft. Und dann erreichten mich immer wieder Fragen, wa was hast du denn hier für einen Monitor gekauft? Und ähm, Sag doch mal. Ja, das, der Ganze, das Ganze nennt sich ev 3285
1: Mhm, einprägsam.
0: 32 Zoll, 85. Was Die Zahl ist, steht für was anderes. 85
1: Hertz. Genau,
0: das ist ein ISO-Monitor und zwar aus 85
1: der, äh, Pixel an der langen Kante.
0: Ein ISO-Monitor, aber nicht aus der Fotoserie, weil den hätte ich mir nicht leisten können, ja. äh, sondern aus der sogenannten Office-Serie. Und mhm. ich habe den relativ blind gekauft, weil ich dachte. Wenn ISO außen dran steht, dann ist auch ISO drin. Genau. Jetzt mal Foto, mal hin oder her.
1: Und Word läuft super, oder?
0: Word läuft super. Man kann, Uckes, ja, aber. Ist
1: auch? Ackes?
0: Bist, bist du, bist du heute im, ins Wortfallmodus oder was ist los? Ich hatte mal
1: einen Kunden, der hat immer Microsoft Ackes gesagt. Herr ja, ja. haben Sie auch Microsoft Akkus? Nein, ich bin jetzt Meine ruhig. alte
0: Englischlehrerin würde jetzt wahlweise fragen, aus welchem Mooseport kommst du denn oder hast ein Clown gefrühstückt? Originell. Ich ja, bin jetzt ruhig. Sehr, sehr bitte, bitte erzähl
1: weiter. Ich bin jetzt einfach ruhig. Hier, Schweigefuchs. <lacht> Schweigefuchs.
0: <lacht> ja, ich sehe ihn. Silenzium, Sicilium. Also ich war auf der Suche nach einem 32-Zoll-Monitor, weil ich gerne was... Größeres haben wollte, der Übersicht halber. Und am Ende bin ich dann bei dem ISO-Monitor hängen geblieben. Es war auch noch ein äh, LG und ich glaube ein BenQ-Monitor bei mir im Gespräch. Ich hatte auch kurz darüber nachgedacht, ob ich mir so ein Super-White-Ding kaufe. Die haben ja nicht das äh, Ja, also einfach ein ganz anderes Seitenverhältnis. Die finde ich auch generell interessant. Die gibt es dann ja auch noch in Curved und in Nicht-Curved. Und am Ende ach, ich weiß auch nicht, dann dachte ich, ich mach's jetzt, äh, ich mach's jetzt richtig, ich kaufe mir jetzt nicht so, so, so einen Curved, super Superwide äh, Monitor von, äh, so sondern, äh, hier, äh, was ist BenQ, was ist so Taiwan-Firma oder so, sondern ich gehe, mach's jetzt mal ganz äh, konservativ, ich kaufe mir einen ISO-Monitor. Und der kostet so gute 1000 Euro, 1100 um den Dreh und ich bin ähm, durchgängig zufrieden. Schön.
1: Ähm, mich begeistern diese Curved-Monitore immer, wenn ich sie sehe. Ich habe noch nie an einem gearbeitet. Ich weiß nicht, wenn wenn man wirklich mal eine gerade Linie ziehen will, geht äh, wird alles gehen. Ne? Jetzt äh, bin ich erster Mensch hier. Aber ich habe immer Angst davor, dass es irgendwie bei bei Bildbeurteilung oder so störend ist. Ich kann mir das super vorstellen, wirklich für die Microsoft-Programme. Aber ob es jetzt für die Bildbearbeitung aber höchstwahrscheinlich bin ich da einfach... Unwissend und ähm, völlig, ähm, die, die Befürchtung ist völlig ungerechtfertigt.
0: Ja, aber weil du vorhin so scherzhaft nach, äh, wie ist er denn bei Word nachgefragt hast, mhm. ähm, für mich war nämlich ein wichtiger Punkt bei dem Monitor gar nicht die, ähm, oder sagen wir mal, auch die Bildbearbeitung, aber nicht nur die Bildbearbeitung, weil ich glaube, wenn ähm, wenn man als Fotograf sich einen Monitor kauft, dann drängt sich natürlich sofort diese die Bildbearbeitung mit Lightroom, Photoshop, Capture One, was auch immer so in den Vordergrund und die Frage ist nach den äh, richtigen ähm, nach der richtigen Kalibrierung und mit den Farben und der Kontrast und so weiter und so fort für mich war es einfach, waren auch die 32 Zoll einfach wahnsinnig wichtig, nicht wegen der Bildbearbeitung, sondern wegen meinen ähm, quasi Office-Tätigkeiten. Weil du vielleicht nicht, Manuel, mit einem umfangreichen Backoffice äh, in der Hinterhand, aber alle anderen, die ähm, ganz normal auch, äh, sagen wir mal äh, selbstständig Unternehmerisch tätig sind, werden früher oder später feststellen, dass man relativ viel äh, Zeug am Computer zu erledigen hat, was jetzt nicht direkt was mit Fotos zu tun hat. Na? Das ist bei mir so ein ganz klassischer Fall von, ich habe das E-Mail-Programm offen, dann habe ich äh, LexOffice offen, weil ich irgendein Angebot oder eine Rechnung schreiben muss. Dann muss ich aber noch die Daten aus dem PDF rüber kopieren Und so hat man ruckzuck so drei oder vier Fenster offen. Und die braucht man irgendwie, weil man Sachen vergleichen will oder aus dem einen Dokument was kopieren möchte. Und ähm, dieses Hingeschaffel und Hingeschaufel von den ganzen Fenstern, das hat mich immer wahnsinnig genervt und mit 32 Zoll hast du wahnsinnig viel Platz auf deinem Desktop und kannst also mehrere Dokumente gleichzeitig offen haben, ohne dass die sich permanent überlappen und überlagern und so kann man wirklich mit viel Überblick sich durch diesen ganz normalen ähm, Büroalltag hangeln.
1: Das siehst wahnsinnig lustig aus. Also schade, dass das nur ein Podcast ist und keiner dich sieht, weil du hast gerade den Karajan gemacht. Du hättest gerade die fünfte komponieren können, so wie du mit deinen Händen gefuchtelt hast. Und das Lustige ist, dass deine neue Videokamera das überhaupt nicht ab kann und dich derweil komplett unscharf macht. Das war übrigens eine Fehlkonstruktion. Letzte Woche haben wir noch gelobt, diese Kamera. Guck mal, jetzt bist du schon wieder so unscharf, dass ich mir wird direkt schwindelig... Oh, schwindel. Da muss ich auch noch was erzählen. Aber ja. ähm, na ja. Das
0: liegt daran, dass ich den, de, bei dem Monitor habe ich 1000 Euro ausgegeben, bei der Webcam für den Monitor nur 30. Ja.
1: Merkt man direkt. Ja. Ich, äh, also also nochmal ja.
0: kurz zusammengefasst, ISO 32 85, e, ISO EV 3285 von mir eine Empfehlung. Was ich übrigens ganz interessant finde ist... Sag doch nochmal ganz
1: kurz, welche Kamera das ist, damit wir die gleich ausschließen können, weil die ist ja nicht zu empfehlen.
0: Ja, es ist quasi die erste, die bei Webcam bei Amazon auftaucht.
1: Okay, die nicht nehmen, die erste. Amazon ja. Choice nicht nehmen.
0: Ähm, die, eine ganz interessante Beobachtung ist dass die Bildbearbeitung auf 32 Zoll gar nicht äh, so wahnsinnig toll ist. Äh, es ist so, dass ich häufig das Lightroom, dass ich das kleiner ziehe, also dass ich nach rechts und links wieder Platz lasse und das hm. gar nicht im, im Vollbild mache, weil mir das einfach zu groß ist. Ich habe den ja noch
1: nicht live gesehen, diese 32 Zoll, sind die äh, irgendwie in 16 zu 9 oder 4 zu 3? Schon 16 zu 9, oder? Ja. Ja, okay. Und dann sind dir die Wege mit der Maus zu, zu weit, oder warum? Nee,
0: du, nein, du hast es ja bei Lightroom dich,
1: Es erschlägt dich, einfach das Bild.
0: Lightroom kannst du ja rechts und links, vor allen Dingen rechts die Regler, du kannst die ja nicht unendlich weit nach äh, breit machen, diesen Regler, wie nennt man das, diesen diese äh, diese Toolbar sozusagen. Mhm. Und das führt dazu, dass die Regler im Prinzip immer auf dieser normalen kleinen Größe bleiben, aber das Bild, was du bearbeitest in der Mitte, ist wahnsinnig groß. Ja, yeah. Und du kommst dann fast schon, dass du mit dein, deinem Kopf drehen und neigen <lacht> und kippen musst. Und das ist, finde ich, ein bisschen lästig. Deswegen ziehe ich dann das Fenster kleiner.
1: Okay. Aber zum Command and Conquer spielen oder so ist super, oder?
0: Ja, also, äh, geil. Warcraft. Warcraft 1, <lacht> absoluter Hammer.
1: Warcraft 1, 800 mal 600 Pixel.
0: <lacht> ja, mein Herr.
1: Malisch. Ich habe das immer nur auf Englisch <lacht> gespielt. Warcraft 1, gab es das auf Deutsch?
0: Naja, ja, vielleicht. natürlich. Also ich habe es nur auf Deutsch gespielt.
1: Ja. Nils, äh, ich muss eine Geschichte vom Wochenende erzählen, die bedenklich ist. Ähm, ich war am Sonntag äh, morgen, morgens um neun, du bist schon wieder unscharf, ähm, zum Joggen verabredet mit meinem äh, Jobbing, jogging -Cumpaner. Er wollte mich um neun abholen. Ähm, das bedeutet für mich, dass ich so kurz nach acht aufstehe, weil ich, ähm, ja, wir laufen meistens so 10 bis 20 Kilometer, da brauche ich ordentlich was im Magen, weil ich sonst ähm, den Lauf nicht schaffe oder unterzuckere oder so. Das heißt, ich darf aber auch nicht zu, ähm, also, äh, zu, zu nah am Lauf was gegessen haben. Das heißt, ich stehe auf und esse sofort. Also, ich morgens runtergegangen, mein Porridge gemacht äh, mit Blaubeeren, wie ich erzählt habe, das mir reingepfeffert, äh, mir noch meine Vitamine reingeballert, bin äh, auf die Toilette gegangen, Zähne putzen und schon beim Zähne putzen merkte ich, dass ich meine Stirn so mit mit äh, Schweißperlen füllte und ich äh, der ganze Körper so plötzlich äh, am T-Shirt runter ich war noch im T-Shirt ja also nicht dicke Klamotte oder so wurde alles nass und ich äh, kriegte so leicht zittrige Knie und äh, ich ging schon so vorsichtig zumindest ist meine Erinnerung äh, in die Hocke und mehr weiß ich nicht nach, äh, keine Ahnung wie lange ich lag, ähm, bin ich wieder aufgestanden, aus dem Bad gekommen und da standen schon meine beiden Frauen und haben gesagt, es hätte wahnsinnig gescheppert, sie waren gerade oben und haben das gehört und ähm, ich war wirklich, äh, das war meine erste Ohnmacht seit Jahren und ich weiß nicht weshalb, mir wurde dann der Lauf verboten. Und äh, ich bin seitdem so ein bisschen äh, verunsichert, möchte ich meinen. Und ähm, ich weiß auch nicht, was es war. Also ich habe eine Vermutung, dass es tatsächlich am Vorabend haben wir das erste Mal seit Hunderten von Jahren auf äh, Wunsch der Frau hin Sushi bestellt. Und die Frau hatte noch am selben Abend äh, Magenschmerzen. Mir ging es eigentlich ganz gut, aber vielleicht war es das Sushi. Zumindest war das äh, eine große äh, Verunsicherung meinerseits.
0: Darf ich mal ganz kurz äh, kritisch nachfragen, was du dir da noch morgens alles reingepfiffen hast, äh, kurz bevor das passiert ist?
1: Naja, Porridge und meine Vitamine, das waren äh, zwar auch ähm, ja, drei verschiedene Arten von Vitaminen, aber die habe ich zum Beispiel heute einfach testweise nochmal genommen und heute bin ich stehen geblieben beim Zähneputzen. Also die, die schließe ich aus, das, das, das war muss das Sushi gewesen sein oder eine körperliche Schwäche, die es jetzt zu ergründen gibt. Vielleicht einen aber einen schlechten Tag. einen also, äh, Du
0: bist da unten ja in Südberlin, da ist ja die kulinarische Situation nicht ganz so gut. Vielleicht würde ich das Sushi das nächste Mal einfach nicht in der Dönerbude bestellen, sondern zum richtigen Japaner in Mitte gehen.
1: Ja, das äh, kann sein. Ich bin eh, also ich esse das Sushi, aber ich mache mir nicht viel draus, darum kann ich da gerne jetzt auch die nächsten zehn Jahre wieder drauf verzichten. Ähm, der Omega-3-Haushalt ist eh aufgefüllt, ähm, naja. Und so habe ich den ganzen Sonntag auf der Couch verbracht, äh, den Körper in den Körper hineinhörend und habe ähm, deshalb auch zwei Tipps, äh, zwei Serientipps. Das ist einmal How to Get Away with Murder und äh, die äh, neue Serie mit Oma Omar Sy äh, Lupin oder Lupin Lupin. Beide Serien kann ich nicht empfehlen. Also meine Empfehlung ist: guckt diese Serien nicht. So.
0: Möchtest du das noch ausführen oder möchtest du das so stehen lassen?
1: Also How to Get Away with Murder ist ähm, Suits of Ecstasy oder auf Speed. Also das ist unfassbar, in welcher Geschwindigkeit da... Ähm, äh, Fälle gelöst werden, das ist so unrealistisch, so 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 ein Quatsch, so von vorne bis hinten amerikanischer Blödsinn. Äh, ich habe mir die erste Folge, hat gut angefangen, dachte ich, ja, kann man gucken, schon ab ab der Hälfte der ersten Folge dachte ich, um oh, Gottes Willen, auch äh, alles mit einer unerträglichen Musik unterlegt, vielleicht bin ich einfach auch zu alt für den Scheiß, nicht meins und äh, Lupin, ich spreche es jetzt mal französisch aus, ist auch eine nette Idee, aber ist auch ähm, ist an den Haaren herbeigezogen und, und unrealistisch und äh, also soll ja nun auch nicht realistisch sein, aber also eigentlich, eigentlich ganz schöne Aufmachung und ich mag auch O'Massi wahnsinnig gerne den Schauspieler, aber am Ende des Tages ist es weder lustig noch spannend noch, äh, es soll so ein bisschen originell sein, schafft es aber auch nicht. Und für jeden, der ein bisschen Zeit sparen will, guckt die beiden Serien einfach nicht und äh, das ist mein Tipp.
0: Letztere habe ich mit ähm, Ines vor ein paar Tagen begonnen, wir haben bisher zwei Folgen gesehen und äh, ich fand es auch wahnsinnig unrealistisch, aber irgendwie so für abends fühlte ich mich dann doch irgendwie unterhalten. Also, aber es ist, ist so eine McDonalds-Kost, weißt du, ich habe am nächsten Tag habe ich schon wieder vergessen, dass ich es überhaupt gesehen habe. Ja, ja,
1: ja. Und guck mal weiter, das wird noch ganz, äh, also äh, naja, okay. Ja. So viel was ich
0: noch, was ich noch sagen wollte hier von wegen deiner, deiner Ohnmacht, mhm. ähm, bemerkt ihr das vielleicht mal, die, wo du das gekauft hast, dein Sushi, nämlich genau für diese Reaktion in auch wiederum in Berlin-Mitte, so Keta. Da zahlen andere Leute viel Geld für Ketamin. Für, für, weißt du, für diesen kurzen, für diesen kurzen schönen Moment der Ohnmacht.
1: Stimmt, also so schlecht war es auch nicht. Beim Aufwachen dachte ich auch also, halt, so, hatte Das war nämlich,
0: das war vorhin, ich kam gar nicht mehr dazwischen. Ich, das war die erste Frage, die ich dir stellen, stellen wollte. Ist das nicht auch ganz schön, wenn man so wenn man so langsam merkt, oh, ich verliere das Bewusstsein. Oh, <lacht> weil den, den Aufprall hast du noch nicht mehr gemerkt, naja,
1: oder? Das, nee, gar nichts. Gar nichts gemerkt. Also Und es soll wahnsinnig gescheppert haben. Und ich habe meinen Körper danach kontrolliert, weil ich dachte, okay, irgendwo musst du ja einen blauen Fleck haben oder eine offene Stelle haben oder so. War alles nicht der Fall. Ähm, ja, ich erinnere mich leider auch zu wenig an diesen schönen Moment. Ich äh, weiß nur, dass ich wahnsinnig vorher geschwitzt habe. Und das ist ein ganz gutes Anzeichen, das, was ich mir merken werde. Also ich hatte so eine, ich sag mal, eine halbe Minute, Minute Vorlaufzeit, wo ich brutal geschwitzt habe. Und das reicht ja eigentlich, um sich irgendwo in Sicherheit auf eine Wiese zu legen oder im Kaufhaus auf eine Couch oder weiß ich nicht. Das ist ganz. Insofern war die Erfahrung nicht schlecht.
0: Aber gibt es denn was Wunderbares als so einen kurzen? kurzen kleinen Kontrollverlust. Ist doch, ist doch herrlich, oder nicht?
1: Ja, am Ende des Tages äh, ist es ganz schön. Ähm, darf ich noch einen, einen wirklichen Tipp des Tages äh, dir geben? Äh, gerne. Unser Kollege Luis Alvarez äh, hat gerade einen Blogartikel veröffentlicht. Der ist mir vor einer halben Stunde, Stunde äh, in Facebook ähm, aufgefallen. Und er hat da drin ähm, Luis ist ja wahnsinnig gut mit Zahlen, wie wir wissen, seit ähm, unserer Session mit ihm. Und er hat einmal bei seinem Unternehmen, er hat ja ähm, dieses äh, Stock Performer, diese Stock, wo man wo man halt, man, ich kann heute nicht reden, wo man seine, seinen Stock-Account und seine Stock-Bilder messen kann nach, wie viel bringen sie ein und man kann verschiedene Bilder zusammen in Pakete schnüren und gucken, wie sich ein Shooting verkauft hat, wann Break Even war und so weiter. Und er hat jetzt einfach mal zwei Sachen verglichen und einmal, was erfolgreicher ist, die One-Batch-Strategie oder die Multi-Batch-Strategie. Sprich, wenn ich ein Shooting gemacht habe, ist es sinnvoller, alle Bilder auf ein hochzuladen oder Bilder über, ich glaube, ein Jahr oder so in mehreren Etappen hochzuladen. Und da kommt er zu wahnsinnig spannenden Ergebnissen, die ich jetzt noch gar nicht verraten will, aber jeder, der so ein bisschen Stock macht und so, sollte sich diesen Artikel äh, auf jeden Fall mal reinziehen. Da hat er richtig, äh, richtig spannende Sachen zusammengetragen, viele, viele Kurven und viele Tabellen und ähm, da kann jeder draus ziehen, was er will. Ist super.
0: Aber Obacht. Dieser Test sollte nicht mit Hochzeiten gemacht werden. Das gilt nur, das gilt nur für Stockfotografie.
1: Ja, vielen Dank für den Disclaimer. Du hast vollkommen recht.
0: Das ist nicht Sagst so gut für die
1: Google-Bewertung.
0: Äh. Ja, wenn du, so, wenn du so im August die Hochzeit machst und im Oktober kommt dann da so das Getting Ready. Und das, Andererseits, äh, kein, keine so schlechte Traum. Traum kündigst du schon mal so für Dezember an und so im Februar äh, das Kaffee trinken.
1: Ja, aber wenn man dem Brautpaar sagt, pass auf, ihr bekommt ähm, nach eurer Hochzeit in vier Parts die Bilder zugespielt, und dann könnt ihr euch ein ganzes Jahr immer freuen und es wird euch immer pff, wer weiß, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Naja, ähm, guckt euch das mal bei Stock Performer an, ich werde den Artikel verlinken.
0: Stockperformer.com oder ich. was ist das?
1: Stockperformer.com und dann äh, Blogartikel, aber ihr könnt auch einfach unter dieser Folge gucken, da wird äh, euch ein Link dorthin führen. Mhm.
0: Sehr schön. Ach, wunderbar.
1: Ähm, guckst du am Sonntag Super Bowl?
0: Nee, ich wusste gar nicht, dass der stattfindet am Sonntag.
1: Ach so. Wer, wer spielt? Ist immer jedes Jahr, ne? Anfang Februar. Wer spielt? Ja. aber ja. Uh, Tampa Bay gegen Kansas, Kansas City. Aha.
0: Okay.
1: Und das ist insofern spannend, weil uh, das, den wirst du vielleicht sogar noch kennen. Bei Sport muss ich dir einmal helfen. Bei Tampa Bay spielt der Tom Brady. Schon mal gehört Tom Brady?
0: Nee, aber uh, Troy Aikman <lacht> ist nicht mehr bei Dallas, oder? <lacht>
1: Oh Mann, du hast noch nie von Tom Brady gehört, tatsächlich nicht, ne? Ähm,
0: der hat. Brody, äh, Brody, das ist dieser. Äh, <lacht> ja,
1: Bro, Brody. Der, der wurde gehängt. Oh, jetzt habe ich gespoilert, oder?
0: Ups. <lacht> <lacht> ja. Ach,
1: naja. Naja, Tom Brady gegen äh, Pat Mahomes. Ich freue mich sehr drauf und stelle mir den Wecker. Und penne sowieso wieder in der Halbzeitshow ein. Insofern. Auch egal. Ja. Du hättest hier die Unterhaltung heute nicht so wahnsinnig gut am Laufen, lieber Nils.
0: Ja, ich bin heute auch ganz leicht missgelaunt. Warum nicht? Aber das? das, nee, möchte ich jetzt nicht weiter drauf nee, eingehen. Ja. Es ist das berühmte C-Thema. Nein, aber. das, das wir, ist, jetzt wir soll jetzt, gar wir jetzt nicht. heute keine große Rolle spielen. Nein,
1: das soll heute keine Rolle spielen. <lacht>
0: <lacht> das soll auch in meinem ganzen Leben keine Rolle mehr spielen. Nein, das spielt keine Rolle mehr. Peloton, alles gut. Ah super. Ich habe richtig einen Lauf gerade. Ich habe richtig einen Lauf. Wenn einer unserer Hörer da oder auch ist, ne, ich, äh, äh, vernetzen. Ich, ich freue mich auch über Follow. Ich Follow auch zurück, Follower auch zurück. Äh, mein Name ist. Ich habe was ganz Kreatives gewählt. Deswegen sage ich das mal besser. Nils unterstrich, nils unterstrich H.
1: nils H. Sehr schön.
0: <lacht> ich, das habe ich gemacht. Und dann habe ich erst hinterher herausgefunden, dass alle da totale Fake Namen haben und das. <lacht> Oder sich so so ganz schmissige Sachen ausgedacht haben. Ich würde. Naja, gut, egal. Ich bin jetzt Auf halt Nils H. Nein,
1: ich gehe mal kurz in Flugmodus. Oh Gott. Ist der erste Podcast oh Gott. diese Woche, da darf man das auch mal vergessen, lieber Nils. Ja.
0: Nein, aber ich bin äh, nach wie vor hochmotiviert.
1: Okay, und dein, äh, für dein Knie ist es jetzt nicht so. Ja,
0: gut? es ist so. Es ist. Äh, so lala. Äh, es ist okay. Es ist okay. Es ist ein bisschen dick geworden, aber nicht sehr dick. Also, und das ist ja schon gut.
1: Beide Seiten oder nur eine Seite?
0: bei Werden dann immer beide. Es ist, die sind, die Knie, die unterhalten sich miteinander. Wenn das eine was macht, dann macht das andere das sofort nach. Ja, schön. Ja. Gut. Nein, es, es es läuft ganz gut. Ich habe gestern zum ersten Mal bin ich, in, ähm, so einen, äh, so einen Live-Kurs gefahren. Mhm. Und ja, ja. Fand ich auch ganz witzig. Kann man das also, denn
1: eigentlich auch mit Strava irgendwie teilen oder geht das nicht?
0: Nee, ich, äh, ich glaube, das geht, aber nur wenn du das Peloton Bike hast. Okay.
1: Weil wir haben natürlich auch eine Strava-Bike-Gruppe, ähm, eine Fahrradgruppe.
0: Ja, ich, also, ja, wie gesagt, ich glaube, das geht über, den, über einen Umweg, aber nur wenn du, wenn du das Original-Fahrrad von denen hast. Nun gut. Habe ich nicht.
1: Sehr schön, sehr schön, ja, achso, sehr schön. weißt du,
0: wo ich auch eingestiegen bin? Nee. Ins Hula-Hoop-Geschäft. Oh, das ist bei uns
1: auch groß hoch im Kurs bei der Tochter.
0: Ja, ich glaube, das ist auch während der, äh, der äh, C-Lage, hat sich das H Hulan, hat sich glaube ich auch so äh Etabliert, ne? Ja,
1: vor allen Dingen so ein Fancy Teil, also was so mit dicken, also, so, also der sieht nicht so billow aus, wie ich den aus meiner Jugend kenne, sondern der ist so richtig robust und äh, ordentlich schwer, also als ob da Gewichte drin sind. Und ich kann, konnte das noch nie, also ich, äh, der fällt bei mir direkt äh, runter, Ich bin hüftschwach.
0: Ja, aber das, das, äh, ja, das ist ja alles nur eine Frage der des Trainings.
1: Nee, der Technik. Bei mir ist es eine Technikfrage.
0: Ich ja, begreife, Technik es. Ich
1: begreife es nicht.
0: Das das, das das Coole beim Hulan finde ich, dass es äh, so, ein, so eine Art Workout ist, aber dass das äh, diese spielerische äh, Komponente drin hat, die dann auch in mir den Ehrgeiz weckt. Ich möchte das Ding einfach halten.
1: Mhm. Cool hast du gesagt.
0: <lacht> hab ich, was habe ich gesagt? Coole Sport Das, ja, das, das ist so
1: coole am
0: Hulan. <lacht> das ist. Ja, ich, ey, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das Ding hier auch im Studio stehen. Ich mache das nur, wenn die Jalousien runter sind.
1: Das hoffe ich schwer. Also besteht schwer. auch,
0: mittlerweile besteht ja. übrigens ohnehin die Gefahr, dass hier mal das Ordnungsamt anklopft und sich erkundigt, ob hier vielleicht ein illegales Sp äh, Fitnessstudio ist. Hier ist ja mittlerweile mit äh, Rudergerät und äh, Spinning Bike und Hula. Dann stehen hier noch Gewichte rum und so. Das, also es ist, wir sind hier voll ausgestattet auf Lockdown. <lacht> und ähm, ja, sind wir also aus also Hula Hoop.
1: Machst du schon, aber in Leggings, oder?
0: <lacht> Leggings Leg und Stirnband? Nackt. Nackt. Generell nur nackt. <lacht> nur ein Sturmwand. D deswegen, deswegen auch immer mit Jalousien runter.
1: Sehr gut, sehr gut. Würde ich gerne mal oh, das sehen. Wär, also das wäre
0: echt ganz geil, wenn ich so äh, abends, und dann also hier volle Beleuchtung an und dann, ich, wir haben ja ein Ladengeschäft, ne? <lacht> <lacht> hier im Schaufenster immer schön hulern. <lacht> super. Und dazu so, so eine schöne Spotify-Playlist aus den 80ern. <lacht> Dann ja. mach, dann in, aber dann installiere ich mir auch noch so hier Außengastro-Lautsprecher, dass die Leute draußen auch so ein bisschen ja, die Mucke mithören können. Ja, ich
1: unbedingt, aber so Madonna, so irgendwie Material Girl oder irgendwie sowas. Ah, super. <lacht> oh. Oder Jump. Schön, 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 schön. Gut, Nils. Äh, hast du Wir würden
0: aber sicherlich ähm, viele neue äh, Google-Bewertungen bekommen. Ja. Was unserem, was unserem SEO-Ranking dann äh, sehr gut zu Gesicht stünde.
1: Genau. Genau, genau, genau. Ähm, du hast ein Thema vorgeschlagen und äh, zu dem Thema äh, habe ich auch gleich äh, zwei, drei Fachfragen an dich. Du wolltest ein bisschen über Google reden.
0: Übers Google-Ranking wollte ich mal mit dir reden.
1: Wann wurde Google denn gegründet, lieber Nils? <lacht>
0: Du bist so ein perverser Streber. Nein, das... Äh was, steht, was steht denn drin im Wiki-Eintrag? Lies ihn doch mal vor.
1: Du, ja, das ist genau die Frage.
0: Manuel, aber nimm uns doch mal mit. Es ist insofern lustig. Ab.
1: Also Google wurde 1998 gegründet. Und ähm, ich glaube, ich war das erste Mal im Internet 95 oder 96. Und ich habe ähm, 1998, äh, haben wir die Agentur gegründet damals äh, nach dem Abitur und wir hatten ein, äh, ein kleines Büro und ich weiß noch, morgens, wir hatten nicht so wahnsinnig viele Aufträge, aber wir hatten ein Büro, morgens haben wir immer bei so einem Radioquiz teilgenommen, also es hieß Büroquiz und lief glaube ich auf, auf äh, KISS FM oder irgendwie sowas. Und ich weiß, wir haben alle, wir saßen da zu viert, haben das Quiz gehört und dann haben wir angefangen im Internet zu recherchieren, wie die Antwort sein könnte. Und das habe ich gerne bei Alta Vista gemacht oder bei Yahoo. Google gab es noch nicht. Und insofern ähm, es ist es tatsächlich ganz spannend. Wie viele Mitarbeiter, glaubst du denn, hat äh, äh, Google weltweit?
0: Ich weiß es nicht, was sagt denn Wiki? Tatsächlich
1: 100.000 Mitarbeiter und äh, was glaubst du wie viel suchanfragen google am tag hat
0: also 100.000 finde ich jetzt übrigens erschreckend wenig das sind
1: direkte mitarbeiter ne also leute die
0: Naja, aber guck mal 100.000 leute es gibt so viele deutsche unternehmen die also und ich meine google ist eins der größten und wichtigsten äh, der also ein unglaublicher börsenwert auch ne dann nur 100 okay ja
1: ja, also vielleicht sind es mittlerweile auch ein paar mehr. Mhm. Aber äh, wie viele Suchanfragen am Tag? Was denkst du? Weltweit? Oh, ich, hab keine,
0: ich hab keine Ahnung. Äh,
1: fast sechs Milliarden. Und Marktanteil? Wie viel Marktanteil hat Google?
0: <lacht> Na, das könnte ich jetzt schätzen. Also ich meine, was ist die Alternative? Bing? oder was? Bing ist,
1: glaube ich, Nummer zwei. Wobei das Perverse ist äh, und das ist wirklich pervers. Die zweitgrößte Suchmaschine ist YouTube. Und wem gehört ja, YouTube? YouTube ist ja Google.
0: ja Also ich sag Google hat einen Marktanteil von äh, 93 Prozent. 93 bis 92. Ja, 92. 92,
1: 92 ja. ja. Das waren jetzt so die... Ich habe noch immer rausgeschrieben, weil ich es einfach krass fand, wenn du die Ladegeschwindigkeit auf deiner Internetseite um 0,1 um 0 Sekunden verbesserst, steigt deine Conversion-Rate um 8%. Mhm. Und äh, Unternehmen in Europa, also, die, also wenn du 1 Euro als Unternehmen im Schnitt investierst in Google-Werbung, kriegst du 8 Euro zurück.
0: Das ist ganz kann gut, ne? Wiederhol das bitte den Satz nochmal.
1: Also im Schnitt äh, verachtfacht sich dein äh, Google-Einsatz in Ads. Also wenn du einen Euro investierst in Werbung in Google, kriegst du 8 Euro zurück.
0: Okay. Mhm. Du hast, weil du das gerade gesagt hast, dass früher äh, Alta Vista, da kann ich mich auch dran erinnern, dass früher mit Alta Vista gegoogelt wurde. <lacht> und, und, und heute hat man auch genau Google, so genannt und heute mit Google gegoogelt <lacht> wird. Äh, aber äh. ja, pass auf. Aber jetzt, das ist jetzt des Pudels Kern. Mhm. Wie kann es passieren, dass regelmäßig Unternehmen, die ähm, Pioniere sind, sich und, und sich eine ähm, Sagen wir mal eine Vormachtstellung aufgebaut haben, dass die sich das Ding innerhalb relativ kurzer Zeit wieder wegnehmen lassen. Wie konnte es passieren, die Frage habe ich mir diese Woche auch gestellt, dass äh, ein Unternehmen wie Skype äh, sich eine Kompetenz aufbaut im, ähm, im online video oder so und dann kommt eine Pandemie und alle zoomen nur. Ja. Wie, wie, an wel, wo war der Punkt, wo war das der entscheidende Punkt, wo sich Skype hat sich, sich das Ding aus der Hand nehmen lassen? Ja. Verstehe, also, weil man redet doch heute auch noch, lass uns mal skypen und das, damit meint man ja, Zoom, Zoomen. FaceTime, ja, meistens <lacht> Zoom.
1: Ja, ist das mittlerweile
0: shiftet das so ein bisschen, dass man auch wirklich sagt, wollen wir heute Abend mal einen Zoom machen, aber es ist noch vollkommen in Ordnung zu sagen, lass uns mal skypen und meint aber was anderes. Ja. Und
1: in den Wann 90ern hat jeder davon gesprochen, warum, warum man sich nicht Yahoo-Aktien gekauft hat und keiner wusste, was Google ist. Hätte man damals Google-Aktien gekauft, wäre es noch viel mehr explodiert oder Nokia. Was ist aus Nokia geworden?
0: Ist interessant, ne? wie, sich so, wie, wie sich Firmen, ähm, wirklich die dann die, die, die eigentlich marktbeherrschend sind, wie die sich das innerhalb allerkürzester aller Zeit gefühlt so ein Ding aus der Hand nehmen lassen.
1: Ja, und das macht vielleicht auch tatsächlich den Unterschied von Google aus, weil Google sich halt nicht auf dieser Suchmaschine ausgeruht hat. Google hat halt äh, das größte Betriebssystem für, für äh, Smartphones, Android ist, hat 80%, hat YouTube viel, also Marktführer im, im Videobereich, äh, Marktführer im E-Mail-Bereich mit Gmail und hat den erfolgreichsten Browser von allen. Chrome ist der meistgenutzte Browser. Also Google stellt sich so breit auf, das ähm, ist halt der riesengroße Unterschied.
0: Mhm.
1: Vielleicht. Vielleicht wären sie auch genauso erfolgreich gewesen, wenn sie nur die Suchmaschine hätten.
0: Ja. ja, Ich bin auf dieses Thema gekommen, äh, Google Ranking, weil ich ähm, jüngst haben wir, äh, habe ich von Google viele E-Mails bekommen. Ähm, viele E-Mails bezogen sich auf ähm, den Hinweis, dass wir für unseren Business-Eintrag bezüglich des Studios hier, des Fotostudios, positive Bewertungen bekommen haben. Da haben wir uns jetzt im Corona-Jahr irgendwie von, ich weiß es nicht, von 15 auf 70 hochgearbeitet oder so. Mhm. Das, ähm, glaube ich, ist uns auch zugute gekommen. Und ähm, ich habe gerade nochmal einen Hinweis bekommen von Google, dass äh, die, ich soll mal überprüfen, die Schriftgröße der Mobile-Darstellung die sei ein ganz bisschen zu klein und äh, auf zwei Seiten würden die Fotos breiter sein als die Seite oder irgendwie so. Also die Fotobreite würde nicht ganz passen. Mhm. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, diese beiden Kritikpunkte, die wundern mich so ein bisschen, weil das Ganze auf äh, unsere Seite auf Squarespace fußt mhm. und ich da eigentlich im Grunde gar keinen großen Einfluss drauf habe, bis beziehungsweise gar keinen Einfluss drauf habe. Und ich davon ausgehe, dass Squarespace das schon alles optimiert hat. Von daher kann es auch gut sein, dass Google da einen Fehlalarm gegeben hat. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das hat mich kurz äh, über Google nachdenken lassen und über das Google-Ranking und ob das wichtig ist und wann das wichtig ist. Und ich muss sagen, dass hier für Studio ist das unglaublich wichtig. Wir zahlen ähm, an Google keinen einzigen Cent, und bekommen, bekommen aber äh, 95% aller unserer Kunden über Google. Einfach so angeliefert.
1: Ja, das ist erstaunlich. Weil, das ist Wahnsinn, äh, ja. Wenn ich was suche ähm, und ich erkenne ja äh, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu meinem Vater oder meiner Schwiegermutter oder so, erkenne ich ja, was, was eine bezahlte äh, Google-Werbung ist und was ein natürlicher Suchtreffer ist. Und gefühlt muss ich ja erstmal drei, vier, fünf bezahlte Anzeigen überscrollen, um beim nativen Suchergebnis zu landen. Und ich weiß einfach von ganz vielen Leuten, die erstmal natürlich auf die Anzeigen klicken. Also genau, Google das macht ist auch das. Eine
0: vollkommen eine vollkommen legitime und auch übliche Verfahrensweise, dass selbst wenn man ein exzellentes Google-Ranking hat, dass man trotzdem bezahlte Anzeigen laufen ja. lässt, um äh, im oberen, also im bezahlten und im organischen Bereich präsent zu genau. sein. Ne? Der, also, das
1: organische Suchergebnis wird tatsächlich immer unwichtiger, habe ich das Gefühl. Also du kannst ja auch einfach ja, so, ne? Ja, Geld Also
0: da, da, da kommen wir auch gleich schon zu, so, zu schon fast zu einem Resümee, aber ich glaube, das äh, hängt ganz von deinem Produkt ab. Weil äh, bei uns ist es so, dass, also wenn wir jetzt mal bei dem Thema Fotostudio bleiben, da da kommt auch relativ schnell diese Karte, diese Google Maps-Karte, wo dann abhängig davon, wo du dich befindest, während du Google angeschmissen hast, in deiner Nähe gleich diese Orte angezeigt werden. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du darauf Einfluss nehmen kannst, was bezahlt ist und was nicht bezahlt ist. Aber das ist jetzt nicht mehr als Anzeige markiert. Das heißt, das ist noch mal eine andere Art von Suchergebnis. Du hast also oben Bezahlte. Dann kommt diese, diese Google Maps-Karte mit ähm, mit Punkten, wo, wo dieses Geschäft, was du suchst, gezeigt wird. Und dann kommen die organischen Suchergebnisse. Ja. Ich wollte, worauf ich eigentlich, wo ich die Kurve bekommen wollte, ist, ähm, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, sollte ich an meiner Hochzeitsseite was machen? Sollte ich auch die äh, ein bisschen mehr für Google optimieren, so wie ich das gemacht habe für die Studioseite? Mhm. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, nein, das ist vertane Liebesmühe. Mhm. Jedenfalls
1: Bei überwiegend. Hochzeitsfotograf zu, Berlin. Ja, richtig. Ja. Weil zu umkämpft, meinst du?
0: Ja, also, also zum einen sind, glaube ich, die großen, oder sagen wir mal, so dieses eine Keyword, Hochzeitsfotograf in Kombination mit einer Stadt oder Region, das ist wahrscheinlich äh, das jeweilige, sagen wir mal, Master Keyword. Mhm. Das ist das, was äh, am härtesten umkämpft ist. Mhm. Gleichzeitig ähm, ist die Frage, oder habe ich mir die Frage gestellt, was passiert, wenn du das hast? Sch stell dir mal vor, du hab, bist auf Hochzeitsfotograf Berlin, du bist auf eins. Überleg mal, was dann passiert. Also was das für dich ganz persönlich, das, also man muss dazu sagen, auch bei Hochzeitsdienstleistungen gibt es ja ähm, Fotografen, die bedienen diese Kunden und die bedienen jenen Kunden, aber für dich ganz persönlich, was das bedeuten würde. Also ob du glaubst, dass dir das helfen würde.
1: Also ich würde sofort meine Preise auf die Website schreiben. <lacht> Und zwar dann direkt, ist die, direkt über das kontaktformular
0: ja aber dann ist die dann ist die nächste frage wie lange bleibst du auf eins? weil du hast natürlich äh, dann eine wie heißen die äh, eine abbruchrate äh, die wird relativ hoch sein
1: conversion rate ähm, ähm, ja ja man hat stress dann natürlich man kriegt äh, äh, wahnsinnig viele anfragen wovon höchstwahrscheinlich nur fünf prozent zu dir passen wenn überhaupt. ich
0: glaube wenn es hochkommt. Ja. Das heißt, die Frage ist, ist es erstrebenswert? Und ähm, ich, ich sage das so, weil ich das ja früher selber gemacht habe. Also ich habe ja selber geguckt, dass ich auch in irgendwelchen alt äh, Alternativtexten äh, von Fotos und so, dass mal ab und zu mal so, weißt du, so Schlagworte Hochzeitsfotograf Berlin auch mal untergebracht wurde.
1: Du bist so ein ich nerd. Ich glaube,
0: so ein nerd bist du. Rückblickend glaube ich, ist das absoluter äh, Unfug, weil selbst wenn das mir was bringen würde, also wenn mein Ranking auf die Keywords Hochzeitsfotograf Berlin, wenn das nach oben gehen würde, glaube ich, würde mir das relativ wenig bringen.
1: Ja. Ja. Ich, Na, ich glaube, ja. dass
0: die. Ähm, ich glaube, dass da die. Äh, wie soll ich sagen? Die Zeit kann ich sinnvoller nutzen.
1: Ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, wenn man, wenn man mit seiner Homepage. Die Besucher dann noch steuert und und sozusagen aussiebt, dann kann das sehr wohl funktionieren. Und ich weiß nicht, wenn du wirklich äh, deine Preise kommunizierst und äh, das relativ klar ist, ist, kann das schon gut funktionieren. Also nicht jeder, der in den top Ten ist, ist jetzt äh, ein Billigheimer.
0: Nein, aber ich glaube, dass du, äh, wenn du das System, äh, also mal angenommen, du bist, hast dich so weit nach vorne geschoben und du möchtest das, möchtest das voll auskosten, dann glaube ich. Ähm, macht das nur Sinn, wenn du wirklich auf Hochzeiten komplett fokussiert bist und da dein und, und ein gutes System hast? Oder wenn du zu zweit bist oder wenn du sogar ein Backoffice hast? Also, dass du jemanden hast, der wirklich die ganzen Anfragen beantwortet, die richtig, äh, wie soll man sagen? channelt richtig mhm. kanalisiert ähm, sofort die rausfiltert die nicht zu einem passen die auf andere Fotografen verteilen in dein äh, Empfehlungsnetzwerk also du musst einfach du musst einfach ein, ein top organisiertes Backoffice haben ich mhm. glaube dann macht das Sinn aber das hätte ich jetzt also diese die Kapazitäten hätte ich überhaupt nicht dafür
1: ich sage das ist handelbar ja, Ja, ich glaube schon. Das naja, ist, kommt drauf, also mit, mit Disziplin und, und also, vielen Vorlagen äh, äh, ist das aber
0: Alles ist handelbar. Du kannst ja auch einfach die Anfragen, die dir nicht passen, ignorieren und gar nicht antworten. Natürlich ist es dann irgendwie handelbar. Aber du möchtest dann natürlich, wenn du dir schon die Mühe machst und dort in die Top 10, Top 5 gehst -hmm. oder in die Top 2 gehst, dann möchtest du das natürlich auch auskosten. Ansonsten bringt die Mühe ja nichts.
1: Richtig. Ja, 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 ja. Okay, aber wie ist dein Weg dann äh, bei Hochzeiten? Machst du was äh, Google-mäßig? Oder ich meine, es naja, gibt also, ja nun auch noch die Möglichkeiten, mit anderen Keywords zu arbeiten,
0: ne? Ja, ganz genau. Also das wäre, das würde ich dann eher so als äh, erfolgsbringend sehen. Und zwar.
1: Ich bin übrigens, äh, muss ich mal direkt gucken, ich bin beim bei einer Kombination bin ich auf eins, habe ich vorgestern, glaube ich, aus Zufall gesehen. Ich muss mal das ganz kurz. Rede du mal weiter?
0: Äh, du, hast, du, hast, du hast mich aus dem Konzept gedach, ge, gebracht. Genau, Keyword-Analyse. Äh, ich habe äh, eine Webseite von mir, meine älteste Webseite habe ich abgeschaltet, die habe ich gerade umgele umgeleitet. Äh, die Umleitung funktioniert zwar gerade im Augenblick nicht so richtig, aber ähm, die habe ich umgeleitet, obwohl dort viele Keywords ganz gut gerankt sind und ich auch permanent Fremde Besucher auf meiner Webseite hatte, die also über Google zu mir gefunden haben, wegen bestimmter Artikel und ich habe jetzt mal so ein Tool benutzt, ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt sage, werde ich natürlich gefragt, äh, muss ich noch mal gucken, wie das heißt, da, ähm, da wurde sozusagen meine Seite analysiert und dann wurde mir ausgegeben, auf welche Keywords die rankt, mhm. Na, also so eine Art umgedrehte äh, Keyword Research, also na? nicht ich gebe das Keyword ein und die sagt mir ob meine, auf welchem Platz meine Seite ist, sondern ich sag, sag, gebe die Seite an und der sagt mir welche Keywords überhaupt relevant sind auf meiner Seite ja. und dann habe ich festgestellt dass das zwar ganz nett ist, dass ich hatte zum Beispiel mal einen Blogartikel über eine ähm, eine analoge Mittelformatkamera die ich mal besessen habe, über die habe ich mal was geschrieben und habe da auch verschiedene Bilder gezeichnet da hatte ich also relativ viel Traffic für Leute die sich für diese Pentax 645 äh, Mittelformat Filmkamera interessiert haben.
1: ja
0: hilft mir aber nicht. also überhaupt nicht. Nö, nee, nee, stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe es gerade gefunden. ich bin bei Hochzeitsfotograf England äh, war ich auf 1, ich bin jetzt auf zwei gerutscht. ich wurde von Sandra Westermann, schöne Grüße an dieser Stelle, verdrängt.
0: Wahnsinn. und ja. wie viele England Hochzeiten hat sie eingebracht?
1: null <lacht> Ja, das war ein, ich habe zwei Hochzeiten in England fotografiert, äh, eine davon habe ich verblockt und genau auf dieses Keyword optimiert, weil ich dachte, es wird doch Berliner Paare geben, die in England feiern wollen oder englische Paare, die einen deutschen Fotograf, nee, das wird es nicht geben, aber genau, darauf bin ich gegangen, hat mir nichts gebracht, obwohl ich hier so eine sen sensationelle Nummer zwei bin.
0: Ja. Es gibt auch Anzeigen hast, hast, übrigens für dieses Keyword. Hast du denn dieses Keyword, hast du es mal drauf angelegt? Also hast du mal dir vorgenommen, dass du das Keyword jetzt nach vorne bringen möchtest?
1: Dieses hier, Hochzeitsfotografie England. Ja, ja, hm. genau. Ja, ja, natürlich. In einem Blogartikel. In einer Hochzeit. Das habe ich früher ganz viel gemacht. Ich habe dazu auch ein Tool benutzt, das kann ich ja jetzt hier mal sagen, das benutze ich eigentlich, ich benutze es nicht mehr, aber ich habe es noch, das nennt sich SEO Edge. Äh, und damit kann man... Ähm, ich glaube, fünf Keywords oder so kostenlos. Und wenn man eine Mark 50 raufwirft, kann man noch andere suchen. Damit habe ich früher mal meine Blogartikel gemacht und immer auf ein Keyword halt probiert zu optimieren. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auch wenn es nie, glaube ich, Hochzeiten, also vereint sind, glaube ich. Wenn ich es mit, mit Locations gemacht habe, war es manchmal erfolgreich.
0: Mhm. Ähm, es gibt eine Webseite, die nennt sich nightwatch.io die hat umfangreiche, da kann man seine Keywords rausfinden zum Beispiel.
1: Mhm. Verlinkst du die bitte?
0: Sehr gerne. Sehr schön. Also, ähm, was soll das Ganze? Ich möchte, in der, um das äh, vor, vorwegzunehmen, ähm, ich würde mir gut überlegen, ob ich ähm, die aktuelle Zeit jetzt zum Beispiel darin investiere, SEO-Arbeit zu leisten. Und zwar SEO-Arbeit, die sehr, die sehr global ist. Also wie zum Beispiel Hochzeitsfotograf Nürnberg, Hochzeitsfotograf München, Hochzeitsfotograf Köln, Hochzeitsfotograf Hamburg, Hochzeitsfotograf Berlin. Heiraten in Berlin, weiß der Geier was. Äh, würd ich mir, das würde ich mir gut überlegen. Das kostet entweder viel Geld oder viel Zeit. Und ich glaube, es ist am Ende nicht besonders zielführend. Das vollkommen heißt dann unabhängig?
1: Lieber, lieber in AdWords investieren.
0: Ja, das wäre eine Variante. Also ganz, wenn, wenn Buchungssaison ist, dann würde ich einfach, bevor ich jetzt mich hinsetze und, ich meine, SEO, das ist ja nun auch wirklich ein, ein sehr, sehr komplexes Thema. Das ist ja nicht so, dass du da drei Stellschrauben drehst und dann läuft die Kiste. Ne? Das, also du brauchst irgendwie, also es ist ja so eine Melange aus allem. Vor allen Dingen aus guten Texten, die nicht nur die gut lesbar sind. Du brauchst eine super Struktur auf deiner Webseite, das responsive Design muss passen. Du brauchst am besten google Bewertung Du brauchst eine vernünftige US URL. Deine Seite muss gut lesbar sein. Du musst deine ganzen alt pflegen. Du musst die Ladezeiten ähm Du musst gute Ladezeiten haben, du musst eine gute Keyword Analyse gemacht haben und dich erstmal entscheiden, auf was du überhaupt optimierst. Du brauchst Backlinks. Du musst dich mit der Google Search konsole und auseinandersetzen. Also gibt's 100.000 Baustellen, die du hast. Das waren und doch jetzt mal super Tipps
1: vom vom Nils. Ja, du aber das begeistert. sollten ja
0: gar keine das sollten ja Anti-Tipps sein. Ach so. Ich mein Tipp ist, lass den Scheiß Zahl lieber, also bevor du dich da wirklich da, das ist ja auch, das kann auch nämlich echt frustrierend sein. das, kann, das ist das kann, kann ein richtiger Zeitfresser sein, wenn man die Zeit hat. Okay, aber man sollte sich vorher ganz genau überlegen, wenn ich das mache, was ist das Ziel? Na und ähm, ich würde zum Beispiel das Ziel für mich Hochzeitsfotograf Berlin, das würde ich, äh, das würde ich äh, ablehnen. Ich möchte unter gar keinen Umständen auf Hochzeitsfotograf Berlin gut gerankt sein.
1: Ich überlege gerade, wenn du in drei Wochen oder drei Monaten auf eins bist, hast du alle verarscht, oder?
0: <lacht> ja, könnt ihr genau beobachten. Wird nicht passieren. Won't happen.
1: <lacht> ja, es ist ah. sowieso, also Google ist natürlich wahnsinnig wichtig, auch so. Ähm, man kann natürlich, es gibt natürlich auch noch die diversen anderen Kanäle, wo man auch gut werben könnte äh, und wo sich vielleicht Brautpaare heutzutage viel häufiger auf
0: na, also, aber wie gesagt es ist ja auch es ist ja auch alles eine Frage von der eigenen äh, 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 der wie du dich selber aufgestellt hast ich glaube dass Google super ist wenn du Produkte verkaufen möchtest die entweder also das also äh, Produkte im Sinne von äh, niedrigpreisige Produkte mhm. wenn du zum Beispiel äh, keine Ahnung wenn wenn du äh, ähm, Colliers verkaufst, 100.000 Euro und aufwärts, dann wird wahrscheinlich alle deine Kunden, werden keine Kunden sein, die dich gegoogelt haben. Na? Macht also keinen Sinn, bei Google besonders gut dazustehen, sondern du musst einfach, du musst du musst äh, gut verlinkt sein in die Ferrari fahrende Szene. <lacht> also äh, also offline verlinkt sein, nicht online verlinkt sein, sondern offline verlinkt sein. in keine ah In diese Kreise. Bei uns ist das so, bei dir ist das so, du musst einfach, glaube ich, du brauchst ein gutes Empfehlungsnetzwerk, du, keine Ahnung, letztes Jahr warst du für eine Hochzeit auf Sylt, dann warst du für eine Hochzeit da und da und da. Ich glaube, das, das, das bringt dir persönlich nichts, wenn du auf Hochzeitsfotograf Berlin, um dann wieder bei diesem ganz plakativen Beispiel zu bleiben, wenn du da einfach gut gerankt wirst, das wird dir nicht so wahnsinnig viel helfen. Ich glaube, wichtiger ist es, dass du einfach ein gutes Empfehlungsnetzwerk hast.
1: Ja, was natürlich dem äh Hochzeitsfotografen in der ersten Saison wenig hilft.
0: Ja, gut, in der ersten Saison wirst du Edwards schalten müssen. Führt kein Weg dran vorbei. Und Edwards ist ja auch nichts, ähm, nichts Schlimmes. Auch ich habe schon Edwards, also reichlich Edwards geschaltet. Für allen möglichen für Klumpatsch.
1: Genau. Und dann kriegst du Schwachsinnige E-Mails und hast dafür gezahlt.
0: Super. <lacht> ja, also, so kleine Also kleine Produkte, lokale Produkte und so Remote-Dienstleistungen natürlich, die kannst du auch gut über Google verkaufen. Alles andere, ich glaube, vor allen Dingen im hochpreisigen Bereich wird es ein ganz bisschen schwieriger, außer du bist da total hinterher und kannst damit leben, dass du einfach eine, eine keine Ahnung, dass du von, von 100 Anfragen dass nur, zehn davon überhaupt interessant sind, dass du also mit 90 Anfragen dich äh, im Prinzip beschäftigen musst, wohlwissend, dass das nichts wird. Ja. Wenn du damit fein bist, dann könnte, das, könnte es ein Ziel sein, aber ich glaube, da braucht man einfach nur ein ich meine, dieses
1: hochpreisige gut. Segment wird wird auch versucht natürlich äh, zu bewerben. Ne? Dann sind das die exklusiven Hochzeitsreportagen, diese Keywords, dann ist es halt nicht mehr Hochzeitsfotograf Berlin, München, Nürnberg oder Köln. Dann probier, probiert man halt diese Wörter aus. Habe ich auch schon gemacht. Ist auch kein Garant. Ne? Exklusivität nee. ist auch für jeden relativ.
0: Das ist Exklusiv ist ungefähr so, zieht ungefähr so gut wie authentisch. <lacht> wenn der wenn der authentisch Reportagen oder kreativ,
1: machst. kreativ ist noch ja. sehr zu empfehlen ja schön jetzt ja.
0: ja das heißt ich würde ich würde auf Locations werden überhaupt optimieren aber auch da nur auf Locations optimieren wenn du da der 50. bist der anfängt äh, irgendwie für das äh, Schlosshotel Grunewald äh wenn du da reinpreschen willst. Also ich glaube, dem Ganzen würde erstmal eine, eine ganz amtliche Keyword-Analyse äh, vorausgehen. Und da würde ich schauen, dass das auch Sinn macht. ne Und dass man sich da nicht als 60. in die Reihe ein, äh, reinstellt.
1: Diese Keyword-Analyse, ist das Google Trends? Oder da gibt es
0: auch ein Tool? ne? Oh, ich glaube, da gibt es äh, 100.000 Unternehmen, die, die, das, die sowas anbieten. Das finde ich halt so krass. Google macht
1: Schrilljarden an Dollar Gewinn im Jahr im Prinzip mit Produkten außer den Ads die alle kostenlos sind das ist schon echt die hohe Kunst also Google, du kriegst halt eine Latte von unfassbar guten Softwareprodukten alle kostenlos also bei okay, du kannst bei bei du kannst immer noch irgendwas dazu kaufen, wenn du willst, aber ich glaube, die machen wirklich den größten Teil ihrer Kohle mit den Ads, ne? mit dem ganzen Ökosystem, was sie geschaffen haben, was dann befüllt wird. Es ist schon auch ein bisschen fies. Es ist einfach wirklich eigentlich das größte Monopol, was ich kenne. Nennt
0: man die nicht Gatekeeper?
1: Ja, kann man so nennen, glaube ich. Diese, so Art von
0: diese Art von Unternehmen?
1: Hm, naja. Und ich meine mit den, mit den Suchergebnissen, damit lässt sich Politik machen. Ne? Die haben so viel in der Hand durch, durch Suchergebnis, äh, Entscheidungen und den Algorithmus, den sie selber steuern. Bitte. Müsste man alles regulieren? Alles? Oder müsste die Regierung rüber? Du <lacht> Welche? Schön. So, Nils, hast du denn noch einen Tipp der Woche? Oh,
0: Ein Tipp der Woche.
1: Wir wollten, du wolltest noch jetzt sagen, ob wir das noch weiter diskutieren wollen, das Thema. Welches Thema? Das Thema
0: Google-Ranking. Äh, nein. Ich glaube, ich glaub, die Message äh, kann muss er ja sowieso jeder mit damit anfangen, was er möchte. Ich, äh, ich glaube, die Message ist klar. Äh, komplexes Thema und vor allen Dingen, bevor ich, ähm, ich kann mich nur wiederholen, da stundenlange Arbeit reinstecke, würde ich mir gut überlegen, ob ich das überhaupt möchte. Ob das, ob das zielführend ist oder ob ich nicht meine Zeit und meine Geld in ein anderes Marketingtool stecken kann und das am Ende für mich viel sinnvoller ist.
1: Ja, ja, ich glaube, du hast mich missverstanden. Wir hatten noch diese Idee, dieses Thema weiter zu diskutieren an anderer Stelle und wollten spontan entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht.
0: Das probiere ich dir gerade durch die Blume mitzuteilen. Ähm, sag's mal, ich stehe gerade, also ich es ist ja auch schon abends der Tag. Ja, ich, und ja. ich hatte heute, den halben Tag hatte ich das Kind. Dieser also mein, <lacht>
1: Ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Wir hatten überlegt, das vielleicht in, im Clubhouse weiter zu diskutieren.
0: Ach so, nein, das, das stimmt ja gar nicht, was du gerade sagst. <lacht> das ist ja vollkommen falsch.
1: Nein, nicht weiter diskutieren, aber eine offene... Dis nein. Äh, ja, ein, ja. ja. Da, das habe ich doch probiert durch die Blume die dir gerade. Mann, du bist heute ein bisschen schwer von KP.
0: Ja, wie ist das denn... Ach nein, bei der, du bist da kein, auch kein gutes Beispiel. Deine Tochter ist schon so alt. Aber jetzt ist glaube ich die zweite Woche, wo die Kitas wieder geschlossen sind. Mhm. Und es ist jetzt also danke, danke, danke so, dass hier im Studio wirklich noch Kunden sind. Also wir haben, das ist zwar jetzt nicht die Welt und das ist nicht so wahnsinnig viel, aber wir haben noch Aufträge, die wir hier abarbeiten können. Das heißt, wir, wir können und dürfen noch arbeiten. Mhm. Aber also dieses Theater mit ähm, ich glaube, und das ist egal, ob das eine dreijährige Tochter ist, oder ein, ein, ein siebenjähriger Schüler, dieses Theater tagsüber Beruf und ein Kind zu beschulen mhm. oder ein Dreijähriges zu bespaßen. Weil dieses, also ein Dreijähriges braucht Aufmerksamkeit und zwar 24-7. Da mhm. kannst du nicht sagen, geh mal spielen. Das macht die nicht. Ich meine,
1: ich meine also es, ja, ja. Ich mein, es,
0: es, ist, es ist unmöglich. Ich weiß überhaupt nicht, äh, äh, wie das, also wie funktioniert das, wenn man in einer Anstellung ist und Homeoffice machen soll mit Kindern? Das ist, das ist jetzt nicht so, es heißt dann so, der Spagat und so. Nee, das ist nichts Spagat. Du, entweder du machst das eine oder du machst das andere. Und die Entscheidung wird dir nicht mal, die wird dir abgenommen. Die musst du nicht selber fällen, sondern im Ergebnis, du machst Kinder. Ja. Du machst keine Arbeit. Es ist nicht möglich.
1: Ja. Ist bei einer 17-Jährigen nicht anders. Ja. <lacht> Ich musste heute Mittag äh, die Kunsthausaufgabe malen für sie. Ja. Ein Grundriss von einem, von einem Haus aus der militärischen Perspektive. Du, gar nicht so leicht, gar nicht so leicht. Das Geodreieck war viel zu klein.
0: Hast du jetzt gerade ähm, eingeräumt, dass du die Aufgabe für sie erledigt hast und sie nee, die ja, abgibt?
1: Nein, natürlich nicht. Doch, eigentlich im Prinzip war es so. <lacht> Ach ja. Ja.
0: ja, aber äh, ich, also ich, also ich, ja, ich verstehe es wirklich nicht, wie's, wie's, äh, wie das funktionieren soll, auf Dauer, oder?
1: Ja, es so. kann nicht funktionieren. Das ist, ich telefoniere ja nun auch mit Kunden, die alle ihr, ihr Bike auf dem Schoß haben und äh, was dazwischen äh, quäkt. Es geht nicht. Du kannst Kinder ja nicht abstellen, geht nicht. Ist so. Aber ja. jetzt sag doch mal, was zum Klapphaus.
0: Ja, also die Idee war, die Idee war, dass wir morgen Abend, das ist Mittwoch. Korrekt. Du darfst, darfst die Uhrzeit jetzt entscheiden. Am Mittwochabend, dem 3. Februar 2021. Ich bin für 20 Uhr. Um 20 Uhr machen wir eine äh, kleine, aber feine Feedback-Runde für äh, alle diejenigen, die ein iPhone haben und <lacht> Ist ja auch schon wieder fies, ne? Äh, ja. Für alle diejenigen, die ein iPhone haben, die können kurz beim Clubhouse reinkommen. Und die, vor allen Dingen diejenigen, die sich bei dem ganzen Gesabbel schon wieder echt auf die Zunge beißen mussten, in die Tischplatte reingebissen haben und sich gedacht haben, was für ein Bullshit. wie erlauben Hasenau und gutjahr über SEO zu reden. Die haben doch gar keine Ahnung davon. Ja, das ja. stimmt. Wir haben da gar keine Ahnung von. Wir haben aber trotzdem darüber gesprochen und ähm, ganz sicher auch falsch gelegen. Ja. Und das, das die Gelegenheit kann man äh, nutzen und das morgen äh, korrigieren.
1: Genau. Und zum Thema Ohnmacht hätte ich auch, und jemand noch Erklärung äh, mir eine Erklärung liefern kann, warum ich äh, mich hingelegt habe am Sonntag, wäre ich auch sehr dankbar. Vielleicht können wir das und Google und Ohnmacht.
0: Und wenn sich einer mit, gut mit Ketamin auskennt, insbesondere auch mit den Preisen und wo man das im Augenblick gut bekommt, kann er sich auch einmischen und da mal Bescheid sagen. Oder, naja, und, und, und.
1: Ich finde, wir können alles, jeder, der was zur, zur Sendung zu sagen hat, kommt da gerne zu Wort. Wir werden den Schweigefuchs machen, die ganze Zeit. <lacht> das finde ich wunderbar. Und ihr könnt euch ein bisschen über die Sendung ein bisschen ablästern. Dann sehen wir uns morgen Mittwoch. Das ist der dritte. Der dritte.
0: Sehen ist in dem Zusammenhang auch gelogen.
1: Der dritte, zweite sehen sich die Leute mit iPhone ähm, im Clubhouse. Wir schicken eine Einladung in die Facebook-Gruppe wo, wo, oder ja, hier unter der Sendung. Äh, Ach, was, was, was. Ihr müsst uns auf Krabbel.
0: Clubhouse folgen. Ihr könnt uns. Gibt es den Anke Bobkas auf Clubhouse? Nein. Hast du, da, hast du da was in die Wege geleitet? Nein, aber, aber dann sieht man doch. Denjenigen,
1: der... Ne, ich, es mich auch, dass ich bin sehr gespannt. Ach, ähm, oh Gott. Aber es ist doch spannend. Machen wir. Jo.
0: Ja. So tun wir es. Äh, ansonsten, äh, ich habe äh, festgestellt, dass sich deine Doppelbelichtung. Ich sehe übrigens eine von den, nee, sowas Ähnliches sehe ich gerade bei dir. Hast du als Zoom Hintergrund? Erfreuen sich
1: ja, das ist eine Doppelbelichtung,
0: natürlich. Erfreuen sich sehr großer Beliebtheit, äh, Beliebtheit, Manuel.
1: Ja, das freut mich sehr. Es ist ja auch so einfach und so simpel. Das ist äh sehr sehr schön und äh, die äh, zweite schöne UBC Plus Nachricht ist: Wir werden diese Woche noch UBC Plus in den Heimathafen bringen und ähm, auf unsere, auf unserer Homepage uncle-popcast.com äh, integrieren. Zum Ende der Woche allerdings erst noch funktioniert es nicht. Aber ich sag mal so: Donnerstag, Freitag, spätestens am Wochenende haben wir ganz UBC Plus auch ähm, nicht mehr auf der fürchterlichen Steady-Seite, sondern bei uns auf der Seite.
0: Und das äh, mit dem Ziel, dass es nämlich äh, langfristig, es werden jetzt ja doch immer mehr und mehr Videos und äh, tolle Inhalte, dass das auch irgendwie durchsuchbar bleibt. Weil das war bei Steady irgendwie oder ist bei Steady nicht gegeben, äh, auf unserer Seite allerdings wohl. Das heißt, der ähm, man kann einfach, wenn man sich erinnert, ah! die haben doch mal ein qualitativ hochwertiges Video zu diesem oder jedem Thema gemacht, dann kann man dieses oder jedes Thema ganz schnell rausfiltern.
1: Richtig. Das wäre doch mal eine schöne organische Suche gerade. Ja. Äh, äh, schön, organische äh, Werbemaßnahme, Werbe Werbebeitrag, ein organischer
0: Werbebeitrag von Nils und Manuel, sehr schön. Genau, für UBC Plus, also wir machen, haben ein, wir machen euch ein tolles Angebot dort, ihr trefft die Entscheidung, seid ihr dabei, seid ihr nicht dabei und wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, da dabei zu sein, dann könnt ihr euch das Beste daraus ziehen und auch die richtigen Entscheidungen für, für euer Business und eure Fotografie treffen. Auf jeden Fall äh, sind tolle Angebote dabei.
1: Das hast du auch schön gesagt. Sehr gut, Nils. Sehr gut. Ja, dann ähm, war das doch äh, eine Runde. Wir hatten eigentlich für diese Sendung ähm, ein Interview versprochen. Stimmt? Das kommt nächste Nein, das Woche. Nein, haben wir nicht. Doch, ich glaube, wir, wir
0: haben diese oder äh, nächste Woche gesagt. Ah ja, okay. Hintertürchen, Hintertürchen.
1: Sehr gut. Ja, dann äh, hören wir uns doch morgen Abend schon wieder, Nils.
0: Richtig. Ich äh, muss übrigens dazu sagen, ich bin mal gespannt. Ich bin in meinem, ich war noch nie im Clubhouse. Also ich, hab da noch, ich bin da noch nie aktiv gewesen. Ja, ich habe ein bisschen
1: Sorge. Ähm, die sind alle so höflich im Clubhouse und so nett zueinander. Ob das bei uns so klappt? Äh, <lacht> vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man das erste Mal das Clubhouse sprechend betritt, vielleicht ist man dann auch höflich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch relativ schnell rausgeschmissen werden.
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe das, also ich finde es aber auch, dass. Also, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit auf Clubhouse verbracht, mhm. aber so einmal am Tag gucke ich rein, meistens abends irgendwie, und gucke mir einfach mal an, was für Themen so abgehandelt werden. Und ab und zu höre ich dann mal rein. Meistens gehe ich nach zwei, drei Minuten wieder raus, weil äh, keine Zeit, höflich? keine Lust. <lacht> ja. Und mir ist aufgefallen, dass doch. Zumindest die Sachen, die diese Inhalte oder die Räume, die mir angezeigt werden, dass die Diskussionen, die da drin stattfinden, dass die doch sehr gepflegt sind, muss ja, ich sagen. Ja, ja, also ja, ja. die äh, genau, also alle Leute, die dort zu Wort kommen und das sind ganz offenkundig jetzt nicht immer irgendwelche Medienprofis, sondern das sind aus verschiedenen keine an Berufsgruppen einfach äh, ja normale Menschen, die wirklich sehr gut gerade ausreden können. Also es hat mich sehr überrascht, dass es also es ist schon eine recht hohe äh, Diskussionsqualität dort.
1: Ja, finde und ich. Sie sind wahnsinnig nett zueinander auch. Also qualitativ hochwertig und nett zueinander. Ob wir da reinpassen, lieber Nils, ich bin mir nie sicher.
0: Wir, wir, wir werden es sehen. Wir werden es morgen sehen. Genau, wir werden es ausprobieren.
1: Auch gerne beim Glas Wein übrigens. Ich habe am Freitag übrigens den guten Griechen äh, getrunken, äh, virtuell mit Freunden von mir, den du in der Schwarzarbeit, äh, was die letzte vorletzte, ich glaube die letzte Schwarzarbeit äh, vorgestellt hast, äh, ein wunderbares Tröpfchen, wunderbar. Ich habe uns mal kistenweise neuen bestellt, Jetzt <lacht> weiß Bescheid.
0: Ja, weiß ich Bescheid, Dankeschön.
1: Vielleicht hat der mich auch äh, niedergeschmettert <lacht> mit 48 Stunden Versatz, wer weiß. Wer weiß, gut. Gehst du jetzt noch aufs Fahrrad?
0: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich.
1: Mach die äh, Rolles zu. Sie Na, Fahrrad
0: fahre ich hier hinten im, äh, im, im Büro. Nicht vorne im ja, wenn du voll geschwitzt nach vorne
1: trittst oder so, sieht da auch doof aus. <lacht> Mach doch mal ein Video. Aber nicht mit der Kamera hier. Die ist mir zu so, unschärfen. Ein Telefonvideo oder so. Und ja,
0: okay. Zeigst okay. du mir Komm, das im
1: Clubhouse?
0: Besprechen wir morgen freu mich. Bis dann. Ich wünsche dir einen tollen
1: Abend. Danke, dir auch. Küsschen. Ciao. Ciao.
0: Buenos tardes amigo Hola my good friend Cinco de Mayo on
1: Tuesday I hoped we'd see each other again.